0: Fala galera, bom dia a todos, nossos queridos ouvintes, como vocês estão? Eu sou o Marco, tô aqui para mais um episódio do CRCast, sempre com ele, meu amigo, meu irmão Jefferson. Vamos lá, quarto episódio do CRCast hoje, especialmente para falar sobre janela de transferências da Juventus. Um assunto que está agitando aí toda a galera das redes sociais, muito esperado. O pessoal gosta né, de boato, de rumor, de especulação, o que, que a Juve precisa, quem tem que trazer, quem tem que vender. E vamos lá embarcar nessa com a gente. A gente vai comentar bastante sobre o mercado de transferências que já está aberto. Iniciou-se no último dia 1 de setembro e vai até o dia 5 de outubro. Fala Jefferson, meu amigo, como é que você tá? Fala
1: Marco, meu amigo, como é que você tá, querido? Tudo bem? Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao quarto episódio do nosso podcast. Hoje a gente, como o Marco disse, vai falar sobre janelas transferências da Juve A Juve que já teve algumas novidades em relação à temporada passada Inclusive, Juventus jogou no domingo um amistoso contra o Novara O amistoso aconteceu aqui no horário do Brasil às 5h30 da manhã Cristiano Ronaldo jogou o primeiro tempo, fez gol e a gente viu algumas novidades, algumas caras novas da Juventus nesse amistoso. Marco, de certa forma, a gente ainda não teve todas aquelas alterações no elenco que a gente esperava, mas essas caras novas, inclusive, já foram para campo, né? A gente já viu alguns nomes entrando nesse amistoso. Fala pra gente, o que a Juve já trouxe? Quais foram as chegadas? Quais nomes já, já pintaram no elenco? Quais foram as condições? Quem que foi comprado? Quem que foi pegado por empréstimo, enfim, o que, que tem de novidade na Juve para a próxima temporada?
0: Perfeito, meu amigo. Ainda que esteja muito longe das contratações que a maioria da torcida né, e dos fãs esperam, a Juventus já tem cinco caras novas no elenco, três que nunca vestiram a camisa do clube, que é o caso de Arthur McKinney e Kluzevski, e dois que já estavam na equipe anteriormente, foram emprestados e agora retornam, que é o caso de Pellegrini e Piaka. Eximilçando um pouquinho mais sobre esses cinco jogadores. O Arthur, acho que todo mundo já sabe, foi envolvido na troca pelo Pjanic. Ainda assim, o Juventus teve que desembolsar 12 milhões de euros nessa negociação, o que é natural por Arthur ser muito mais jovem do que o Bosnia, né? O McKinney veio por empréstimo, é um jogador muito promissor, foi titular nesse amistoso do final de semana contra o Novara, a equipe da Série C. E inclusive, foi eleito o melhor em campo. Então ele tem criado muitas esperanças, não só nos torcedores da Juventus, como também no treinador Pirlo, que já elogiou muito ele, né? rasgou elogios, disse que ele corre demais, tem um físico invejável, não se cansa, recupera muitas bolas e ainda assim participa do plano ofensivo. Tanto que teve um lance muito interessante desse final de semana, onde o Cristiano finaliza o goleiro Spalma, uma chance quase que cara a cara ali, com o passe desse meio campista estadunidense. O que assim como o supra citado Makini, também foi titular nessa última partida. Ele talvez do 5 seja o que mais, pelo menos no meu caso, o que mais me dá esperanças, me dá é, sensações positivas. Ele que estava emprestado, agora retorna, tem 20 anos, foi eleita revelação da última Série A pelo time do Parma. 10 gols e 9 assistências em 36 jogos, 19 participações diretas, uma média superior a uma participação a cada dois jogos. Um jogador extremamente versátil, muito veloz, habilidoso, pode jogar com meia, ponta. Inclusive nessa partida, jogou numa dupla de ataque com o Cristiano Ronaldo, né? nesse esquema 3-5-2 já que não está contando com o Dybala, que ainda está lesionado, não chegou um centroavante substituto para o Higuaín, tem jogado nessa posição e vai jogar, provavelmente, na estreia contra a Sampdoria pela Série A, ao lado do Cristiano, num plano mais ofensivo. que deu assistência para o gol do Cristiano Ronaldo nesse amistoso contra o Novara, um jogador que chegou por 35 milhões de euros, ou seja, bem longe de ser uma contratação barata. A Juventus deposita muita expectativa em cima do sueco. Falando um pouquinho mais do Pelegrini do Piaca, não temos certeza absoluta se serão utilizados pelo Pirlo. O Pelegrini um pouco mais, hoje é o lateral reserva imediato do Alexandre, deve ficar. Deu seis assistências na última serial A, um número bem significativo para um defensor. O dobro do brasileiro, né, do Sandro, mesmo tendo jogado cinco partidas a menos. Então ele retorna do, do, do fim do empréstimo, o panorama é, hoje é de que ele fica. O Piaka a gente tem menos certeza, é um jogador que hoje pode ser o 9 reserva, né? pode ser um jogador útil, entrou na partida durante o jogo contra o, o Novara, mas já não teve números tão positivos assim na última temporada, né? pelo Dinamo Zagreb, uma liga bem mais fraca, só fez um gol, sofreu com lesões, então a gente já não tem essa certeza, mas a princípio chegaram esses cinco. Arthur, McKinney, Klusewski, Pellegrini e Piaca. Agora, pensando um pouquinho mais nas saídas, ou Jefferson, o que a gente teve até agora? Quem que já saiu, quem que tá perto de sair? Você sabe, tem essa informação?
1: Ah, com certeza, amigo. <risos> a informação é com a gente. Cara, então, vamos lá. A Juve, ela tá tentando, né? Ela tá tentando se movimentar no mercado. A gente sabe que a situação financeira da Juve, ela não é das mais favoráveis. A Juve nunca foi um clube de grandíssimas arrecadações na Europa né? A gente quando vê os, os balancetes e balanços das equipes Os resultados sempre são mais expressivos para nomes como Real Madrid Manchester United, Barcelona Os times ingleses de forma geral esses times são equipes que sempre figuram na ponta ou nas primeiras colocações de arrecadação, de marca mais valiosa. E a Juve dificilmente aparece ali entre as cinco primeiras posições. E quando você faz o um movimento de trazer o Cristiano Ronaldo, por mais que a galera fique naquela sensação né, de ''Ah, venda de camisa...'' Venda de direitos de imagem, venda de transmissão, e isso tudo é verdade. Existe um merchandising por trás do Cristiano muito forte que faz com que a marca valorize e com que a Juve ganhe muito dinheiro com essa chegada, mas isso não é suficiente para por si só bancar uma operação caríssima como essa. A gente tem que entender que o Cristiano, nosso ídolo, é um jogador que, por tudo que ele entrega, ele é um jogador caro. E, naturalmente, todo jogador caro faz com que a operação seja bem custosa. E eu não estou querendo insinuar aqui que o Cristiano é um problema para a Juve, muito pelo contrário, ele é a solução de vários dos problemas da Juventus. Mas o fato é que quando você traz o Cristiano, faz pouco sentido a gente esperar uma grande contratação da Juventus toda a temporada, porque a grande contratação da Juventus toda a temporada é justamente pagar o salário do Cristiano. Veja só você, são 30 milhões de euros que ele recebe líquidos na mão dele toda a temporada. Se você considerar os impostos envolvidos nessa operação, a gente está falando de 50 a 60 milhões de euros por temporada só para pagar o salário do Cristiano Ronaldo. É uma grande contratação por temporada. Aí eu vi que antes de trazer o Cristiano tinha uma folha salarial que talvez somada fosse menor do que o salário do Cristiano sozinho. Bom, é importante pontuar isso para explicar que antes da Yuve pensar em contratar, o Marco disse, né, que a gente trouxe poucos nomes até agora e é verdade, a Yuve precisa pensar em vender. E qual é o problema disso? O problema é que o mercado inteiro sabe disso. E isso torna a Yuve refém do mercado. Porque se a Yuve precisa vender, todo mundo sabe que dá para negociar, dá para chorar, dá para pagar um pouco menos. E aí as negociações acabam indo para valores que são impraticáveis. Você vê propostas que são inaceitáveis chegando por jogadores que a Juve pretende vender. E aí eu tô falando de casos de Douglas Costa, De Cílio, enfim. Jogadores que estão envolvidos em negociações, existem boatos de saída. A gente vai falar sobre os boatos daqui a pouquinho, mas é importante fazer essa pontuação sobre o mercado. A gente vai trazer ainda números para deixar essa conversa mais precisa pra vocês. Mas é importante falar sobre essa situação no mercado pra gente entender por que, que tá tão difícil de chegar a gente e entender também por que, que eu foco tanto nas vendas. Mas vamos lá, então. Quem que saiu da Juve? Bom, Antes de falar dos nomes do time principal, eu queria apontar que a Juve se movimenta muito também no mercado sub-23, jogadores que chegam para jogar na equipe B, jogadores que saem da equipe B e vão fortalecer equipes menores, por exemplo, um Real Saragoza que está na segunda divisão espanhola, ou até mesmo outras equipes B. A Juventus vendeu um jogador, por exemplo, o Matheus Pereira, por 8 milhões de euros para a equipe B do Barcelona, fez outras vendas, acumulou um total de 20 milhões de euros aproximadamente nessas saídas. Mas também gastou 10 milhões de euros trazendo o português que jogava no Manchester City, Félix Correia. 10 milhões de euros para trazer um ponta-direito português para a equipe sub-23. Acaba que no final das contas fica elas por elas. Então é justamente na equipe principal Que existem as principais movimentações Que podem abarcar uma grande contratação Que podem dar a renda necessária Para uma grande contratação Além do Pianity, que eu não vou me aprofundar Porque indubitavelmente é a negociação Mais conhecida de vocês Todo mundo já está sabendo dos detalhes Todo mundo já está ciente de que é um jogador que foi envolvido numa troca com o Arthur. Alguns outros jogadores foram negociados e algumas outras verbas entraram na Juve. Mas ainda não é nada muito expressivo, ainda não é nada que possibilite uma grande compra. Eu tô falando de negociações menores, como é o caso, por exemplo, do Muratori, jogador que era da equipe sub-23 e que teve bastante oportunidade de treinar com a equipe principal na temporada passada, teve uma outra oportunidade para jogar é um jogador que já era familiarizado com o ambiente do time principal da Juve e sobre o qual se existia uma expectativa de se ele iria ou não seguir na Juventus para a temporada 2021, uma vez que a Juve pretende sim se desfazer de vários dos meio-campistas que ela tinha no elenco da temporada anterior, a gente vai falar daqui a pouco sobre esses nomes, mas acabou que ele foi negociado, a Atalanta fez uma proposta, como morator era um jogador de pouco destaque que não estava pedindo passagem, a proposta de 7 milhões de euros num cenário de pandemia pareceu satisfatória o suficiente para a Juve liberar o jogador. O jogador agora faz parte do elenco da Atalanta, assim como o Christian Romero, zagueiro da Juve, que foi emprestado para a Atalanta por 2 milhões de euros, um empréstimo que envolveu um valor monetário. É uma expectativa da Juventus de que esse jogador, que já tem, um certo destaque maior que o um Moratori, apesar da mesma idade, possa ter na Atalanta uma vitrine o suficiente para que ele se valorize e, consequentemente, possa ser negociado por um valor mais abundante, a fim de que a gente possa inflar esse orçamento de transferências da Juventus. Esse orçamento, inclusive, foi inflado recentemente pela negociação do Henri o um jogador que foi emprestado para o Borussia Dortmund na temporada anterior, de modo que o clube alemão decidiu ativar a cláusula né, de compra, a opção de compra, por 25 milhões de euros, valor que entrou para o orçamento da Juve nessa janela, neste balanço atual. Então a gente está falando de três negociações que envolveram receitas relativamente pequenas, a do Emrican um pouco maior, mas já era um valor com o qual a Yuvi contava, já era um valor que era conhecido, de que chegaria e que a Yuvi provavelmente já tinha comprometido, inclusive, provavelmente, na negociação do Arthur. Vale ressaltar que o Emrican é um meio campista, assim como o Pianity e assim como o Arthur. São volantes, então é possível que... As negociações tenham sido feitas de modo que a Juve pensou em conectá-las financeiramente, uma para bancar a outra. Além desses nomes, outros jogadores já saíram da Juventus, esses muito mais conhecidos do público de forma geral, negociações sobre as quais a gente tinha uma expectativa muito grande. Curiosamente, as duas para o mesmo destino. Estou falando de Matuidi e Higuaín. A negociação do Iguainha é mais recente, a gente tem pouquíssimos detalhes sobre ela ainda, mas a do Matuidi já está confirmada há bastante tempo, a gente já sabe tudo sobre a negociação, como ela funcionou. O cenário, na verdade, não é dos mais promissores, mas é compreensível, dado o que eu comentei com vocês, daí o está refém do mercado. O Matuidi é um jogador que tinha um salário alto e que manter ele no elenco sem que ele desse o retorno técnico proporcional ao seu salário, seria muito pior do que fazer o que a Juve fez, que foi liberar o jogador de graça para o Inter Miami, a Juve não recebeu nenhuma compensação financeira, e ainda teve de pagar ao Matuidi uma espécie de multa pelo rompimento do contrato. Tecnicamente, o que aconteceu foi, a Juve literalmente pagou o Matuidi para o Matuidi jogar na jogar nos Estados Unidos, em vez de continuar na equipe de Turim. Pagou muito? Pagou pouco? Bom, o fato é que pagou menos do que pagaria se ele continuasse no elenco Então a Juve, na verdade, se livrou de parte do salário dele Esse é o sentimento que tem que ficar Porque nesse momento, galera, convenhamos Qual clube europeu teria um interesse de contratar o Matuidi? Um jogador de 33 para 34 anos Que está de saída do seu clube Sem nenhum tipo de esforço para mantê-lo É a Juve quem quer que ele saia, não é ele quem quer sair Enfim, é uma negociação complicada quem vai ter coragem de chegar na Juve e falar Não, eu vou te salvar, vou pagar 15 milhões de euros pelo teu jogador Ninguém, a verdade é essa Nenhuma equipe de primeiro escalão ou segundo escalão Tem interesse em trazer o Matuidi para jogar para si E as equipes de escalões menores não têm condições de pagar o salário de um jogador como o Matuidi Então a Juve não tinha opção de negociar ele dentro da Europa e ainda lucrar com isso a única expectativa era liberal para um mercado periférico, então o que a Yuvi fez foi rescindir o contrato dele, pagar a ele uma espécie de multa para que ele pudesse assinar com o mercado periférico e assim ele decidiu ir para os Estados Unidos, que é um campeonato que está cada vez mais popular, tem equipes cada vez mais qualificadas e é um país onde deve ser interessante para ele morar. Enfim, foi uma decisão que na cabeça do Maduindi fazia todo sentido e pelo visto na cabeça do Higuaín também não faz sentido ainda, infelizmente é na cabeça do Kedira, que ao que tudo indica tá irredutível em seguir no elenco hum, Kedira não é, infelizmente uma das notícias que eu tenho para trazer para vocês de saída da Juve então a gente teve o Pjanic, que foi pro Barcelona na troca com o Arthur o Mãe Rican já tinha sido negociado Muratori Cristian Romero Matuidi e Higuaín além de nomes da equipe B como Marco Oliveira, que foi emprestado Zanimac, que também jogou e foi emprestado. O Oliveira, inclusive, jogou no jogo contra o Lyon, no último jogo da Juventus, na temporada passada. O Zanemakia jogou no último jogo da Série A, da temporada passada, e outros jogos também. Já tinha falado do Matheus Pereira, enfim. Esses são os nomes que já saíram do grupo da Juventus até agora. Quanto de dinheiro entrou ao todo? Não o suficiente para fazer uma compra como um ao ar, meia do Lyon, que é muito especulado na Juventus não o suficiente para fazer uma compra como um Lacazette, um atacante do Arsenal, para acertar outro francês que também foi especulado na Juventus. Enfim, na verdade, especulações não faltaram para a Juventus, né? Marco, conta para gente, o que, que tem de mais quente aí rolando na Juventus? Quem que pode chegar? Quem que pode sair? Enfim, quais são os principais botes que você tem acompanhado?
0: Perfeito, meu querido. Então, o que está rolando de mais quente no mercado da Juventus é a procura por um centroavante. Eu acho que todo mundo que está acompanhando minimamente essa janela um pouquinho mais de perto sabe que a prioridade da Juventus hoje, e principalmente para o treinador Pirlo, é a busca por um 9, que substitua o Higuaín. Pirlo já queria ter esse nome à disposição para a estreia de domingo, com certeza não terá. A Juventus está um pouquinho lenta no mercado, em comparação ao que a torcida, nós, Ronaldettes, esperávamos. É, já foi quase metade no mercado e ainda não conseguiu trazer nem esse 9 mas acho que a gente deve ter alguma notícia bem positiva entre amanhã, quinta-feira e até mesmo na sexta é, hoje o que a gente tem é que o Diego é o nome mais próximo o jogador da Roma por uma taxa de aproximadamente 15 milhões de euros é, o Soares, que já chegou a estar tá cravado como novo reforço da, da equipe hoje parece que já foi descartado está com problemas para obter a sua cidadania italiana e sem isso ele não consegue atuar pela equipe então parece que é uma bola já fora descartada deve continuar no Barcelona ou então retornar para o Ajax falando um pouquinho mais do Diego está condicionada a questão do Milik que seria o substituto na Roma negociações avançadas pelo que dizem tudo esporte de Mars e o Gazeta todas as principais mídias então a gente deve ter uma notícia entre quinta e sexta-feira mais próxima dele chegando na Juventus particularmente eu gosto muito desse atleta eu acho que é um jogador subestimado tem muitas assistências na carreira, mais do que vários outros centroavantes renomados como Agüero, Diego Costa, Cavani e vários outros. Já foi artilheiro também, tem o seu faro goleador, foi artilheiro de Copa da Alemanha, de Bundesliga pelo Wolfsburg, de Copa da Liga pela equipe do Manchester City e até mesmo de Serie A e Liga Europa pela Roma. É um atleta experiente, que sabe fazer muito bem o pivô, dá assistência, faz gols. Deve ser o próximo 9 da Juventus. Essa é a prioridade de hoje, assim como buscar até mesmo um 9 reserva a Juventus que hoje não tem nenhum jogador da equipe desse é, com essas características, então falam muito do Moise King vindo como backup pro Diego, é uma opção a Juventus quer por empréstimo, o Everton quer vender tem negociações rolando ou até mesmo do Giroud como esse jogador de opção pro Diego tem características bem diferentes é um jogador um pouco mais de terço final mais finalizador, também faz o pivô mas o Diego é um jogador mais inteligente com características diferentes, mais assistente do que esse cara de último toque. Então a prioridade essa é hoje, são os nomes mais quentes, Diego como opção para ser o 9 titular, entre aspas, e Jihu ou Moise para ser reserva. Falando do meio campo, a gente pede muito, né, você comentou do ao ar. já é uma, um setor secundário né, de prioridades para Juventus, depois que conseguiu um o novo titular ou até mesmo o reserva, já que perdeu tanto o Higuaín quanto o Manzokic recentemente, aí sim a Juventus vai olhar para o meio campo, mas... Só vai buscar esse jogador, seja o Awar, seja o Locatelli, ou até mesmo um dos dois que estão muito cogitados, se conseguir se desfazer de algumas peças. E aí a gente fala de Kedira e Hansen. Não está fácil, o Juventus vem tentando negociar o Hansen. Teve boato do Everton, o Everton já desistiu, não entrou em interesse nesse jogador. O Kedira está endurecendo para rescindir seu contrato. Está mais difícil do que os casos de Matuidi e Guain, que já cederam um pouco melhor, até por ter um interesse muito forte do futebol estadunidense. O Kedira hoje não tem muitos interessados Até por vários problemas de lesões Então a Juventus só vai conseguir Trazer um meio campista Seja a Locatelha ou ao ar por 30, 40, 50 milhões de Cifras altas, se se desfazer de Hansen Ou Kedira E aí por fim, ainda menos importante Na cabeça da Juventus é um lateral né? A equipe que já tem cinco defensores nessas posições Peregrini, Alexandro, Danilo Quadrado e Decílio. Vai deixar para o final do mercado ali Para os 45 do segundo tempo E só vai buscar aí esses nomes cogitados Alex Teles ou até mesmo o Reguilon, se, se conseguisse desfazer, principalmente do De Cilio. Mas eu acho que são negociações mais frias, especulações, mesmo boatos, que não devem se converter em realidade. Né? O que a gente tem para a Juventus hoje é um nove, talvez dois centroavantes, um meio campista que é o Aro o Locatelli, e aí sim, por fim, um lateral esquerdo, mas hoje o panorama é de que fique o Pellegrini e mantenham essas peças. É, muita gente pergunta de ponta, ah, e o ponto, e o ponto. A Juventus falou muito sobre o Chiesa, demonstrou interesse, a Fiorentina queria vender mas pede 70, 80 milhões é o principal promessa nessa função do futebol italiano, então eu acho muito difícil que a Juventus faça um investimento desse tamanho, consiga fazer principalmente porque o Bernardesque fica, é o que tudo indica, o Pirlo vai utilizá-lo, tem um boato de que vai colocá-lo na ala, quem sabe nesse 3-5-2, atuando um pouquinho mais avançado, não tem proposta pelo, pelo Douglas Costa, é, apesar dos boatos em United ou até mesmo no futebol do Qatar, então eu vejo, se a Juventus trazer um jogador de beirada, seria um jogador um pouquinho mais barato, mais acessível, estão falando do El Charal, e falaram um pouquinho do Carrasco, que já fechou com o Atlético, então é uma opção a menos, eu acho bem difícil que, que a Juventus traga um jogador nessa posição, para ser sincero. O que a gente vai ter provavelmente é Ronaldo e Kulusevski como titulares nas beiradas. É, e aí o Dybala podendo atuar também pela direita, a gente não sabe se ele será falso 9 ou ponta direita. E opções de banco, Bernardeschi e Douglas Costa. Essa é a realidade da Juventus hoje. Realidade essa, né, Jefferson, da Juventus, que é muito condicionada também à crise do coronavírus. Né? A pandemia fez com que grande maioria dos clubes não pudessem gastar, perdessem receitas. A Juventus, trazendo um pouquinho aqui das demonstrações financeiras do clube, que foram aprovadas na semana passada, é, apontaram uma queda nas receitas de 8%, um número extremamente significativo, que resultou com que a equipe fechasse a temporada 19-20 no vermelho com 70 milhões de déficit, mais de 70 milhões, 71 para ser mais preciso. Então, assim, a equipe precisa vender, se quiser contratar, e ainda que não queira contratar, seria positivo que conseguisse vender alguns jogadores, se desfazer, como a gente já comentou aqui, do Kedira, do Exílio. E pulando um pouquinho essa parte informativa, eu acho que a gente já trouxe bastante dados para o pessoal, e partindo para o opinativo, vamos lá, é, vamos falar um pouquinho do que, que a gente traria de reforço, do que, que a gente acha que precisa e que pode ser melhorado. Vamos fazer um apanhado primeiramente geral do elenco que a gente tem hoje e o que a gente pode melhorar, tá? Eu vou trazer aqui o um plantel de 24 jogadores, basicamente um time titular e um time reserva com uma sobra de dois atletas que podem e devem sair, começando pelo gol. Chesney Buffon, isso já está muito bem definido, o Perin, que seria a terceira opção, já foi negociado por empréstimo, pode ser que retorne no futuro, mas hoje não faz parte, eu acho que essa função... Esse setor já está bem servido. Lateral direita, Quadrado, Danilo e Decilio. Três jogadores, com Decilio podendo sair, tendo o interesse de Roma e real Vamos ver como vai se desenrolar a negociação desse lateral. Na defesa, Delic, Demiral, Rugani, Borucci, e Cinco atletas. Lateral esquerda, Sandro e Pellegrini, fechando o sistema defensivo. No meio campo, hoje, as opções pela direita, Bentancur e McKinney. São dois jogadores muito interessantes, muito jovens. Ali no centro, né, para fazer a opção de camisa 5, o Arthur e o Kedira. Esse que deve ser negociado, mas a gente ainda não tem essa certeza se a Juventus vai conseguir rescindir o contrato do alemão. E fechando Rabiot e Hansen como opções, um pouquinho mais ali pela esquerda, é o que a Juventus tem hoje. É, falando dos atacantes, os extremos Kluzevski e Bernardeschi devem atuar pela direita, Ronaldo e Douglas Costa pela esquerda. No comando de ataque ali no centro, sendo o falso 9 ou até mesmo o centroavante, Tibala a principal opção e a reserva imediata, que a gente também não sabe se vai ficar ou não, mas hoje é a principal opção como backup é na posição do centro de ataque. Então, Jefferson, diante desse elenco, desses 24 jogadores apontados, ainda que os dois que a gente já citou podem sair, quem que você traria, qual setor você acha que está desguarnecido, o que, que pode ser reforçado e que você gostaria que a Juventus buscasse no mercado, sendo que a gente já citou algum outro jogador, enfim, qual é a sua opinião?
1: Marco, com certeza. Para a gente fazer uma análise sobre possíveis contratações da Juve, a gente tem que ser muito realista. As especulações existem a milhão e isso não é exclusividade da Juventus, muito menos do campeonato italiano. Isso está aí no futebol desde sempre, seja no Brasil, na Europa como um todo. E a Juve é um clube muito fechado. Por conta disso, é natural que exista muita especulação envolvendo essa equipe, só que às vezes exagera. Por exemplo, no caso do centroavante, que você falou que é prioridade, eu concordo que é uma prioridade para o Juventus. Foram 11 nomes vinculados ao time. Vamos lá. Soares, mais recentemente, que tem essa questão aí da diplomacia, né, da cidadania italiana. O Diego, que pode acabar sendo o centroavante contratado, vamos ver se vai ser ou não. O Giroud, que surgiu recentemente como uma opção o Moise King, que tá no Everton e é cria da base da Juventus, pode ser que ele retorne, só aí já foram quatro, mas a gente também teve, dentro da Itália, Milik e Zapata vinculados, são seis, Benzema do Real Madrid foi vinculado, já tem uma ligação com Cristiano Ronaldo, poderia ser uma boa, e aí a gente indo para Inglaterra, além do Giroud, teve o Lacazette, que eu já mencionei, do Arsenal, o Raul Jimenez, do Wolverhampton, e eu já perdi as contas, são tantos, enfim, não sei se eu falei todos, mas, cara, são muitos atacantes vinculados ao time de Turim, muitos, 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 muitos. Em algum momento, uns ficaram próximos, outros ficaram afastados, dizia-se muito que a Juve já tinha tudo certo com o Milik, aí depois, o que foi vinculado é que o Milik era o um nome desejado pelo Maurizio Zussahi, e que com a saída do Zussahi, o Milik perdeu força, Aí o Diego apareceu como opção Mas aí o Soares entrou na briga por estar disponível no mercado E aí o Giru surgiu do nada o também não se sabe Enfim A verdade é que sobre esses nomes existem algumas tratativas Por exemplo O Moise King, ele estava para ser envolvido num negócio com o Everton Envolvendo o Ramsey, como você comentou A ideia era do Ramsey ir para lá e o Moise King vir para cá Ambos por empréstimo com opção de compra Seria uma boa? Na minha opinião, sim eu acho que para ser uma reserva, o Moisiquinho é mais do que o suficiente. Afinal de contas, a gente não tinha nenhum reserva para o Higuaín nessa temporada. E também é questionável se a gente precisa necessariamente jogar com um o 9, ou seja, se a gente precisa necessariamente de uma reserva. Mas esse assunto para um outro momento. Mas o fato é. Eu acho que ele é suficiente, seria uma negociação em tese sem custos, né? Porque a gente cederia um jogador por empréstimo e traria um outro por empréstimo. Desoneraria a nossa folha salarial, porque o salário do Ramsey é muito maior do que o salário do Moise King. Então a gente teria trazer um jogador para um setor que é carente, liberar um jogador de um setor onde há de certa forma abundância, não em qualidade, mas em peças. E além de resolver um problema do elenco, a gente estaria Desonerando um pouco a folha salarial. Seria uma negociação ótima. Parece que não vai para frente. Já era para ter ido, parece que não vai para frente. Parece que o Everton não pretende abrir mão do Moise King, apesar de ter bastante centroavante lá. Tem o Richarlison, tem o Calvert, são dois bons atacantes, mas tudo indica que o Richarlison deve jogar mais pelo lado do campo. O Ancelotti não confia muito nem no e nem no no Bernard, enfim, também não é assunto para nós, o nosso foco é, o Moise King acaba ficando como uma opção pro ataque já que o Richardson deve jogar aberto e por isso o Everton não pretende cedê-lo, eles acabaram de trazer o Alan e o Ramos Rodrigues para o meio de campo também, então a tendência é de que eles de fato não façam novos investimentos no meio, então não faria sentido eles cederem o Moise King pra trazer o Ramsey, provavelmente isso foi uma especulação que surgiu antes da confirmação das contratações de Alan e Ramos Rodrigues, então essa opção já era, outras opções, Benzema acho fora de cogitação, Raul Gimenez já tá marcando gol na Premier League de novo, o Wolverhampton ganhou com o gol dele, enfim, soluções caseiras, o Milik tá fora de cogitação, deve ir para Roma, para possibilitar o Diego para vir para Juve, esse sim eu acho que vai acabar sendo o nosso atacante, e se for, já tô prometendo aqui para vocês, um episódio especial dossiê completo do Diego Do porquê que a se cismou com ele Do porquê que o Pirlo quer é ele E do porquê que eu acho que ele pode sim ser uma boa opção Mesmo tendo uma idade avançada Mas isso também não é assunto para agora Porque ele ainda não tá fechado Fato é, nenhum desses centroavantes Estão fechados O Soares que já esteve quase dentro Parece estar cada vez mais fora E o Diego deve ser realmente o nosso próximo 9 O que me leva A um ponto muito interessante Marco Que eu queria discutir com você que é, eu não sei a sua posição, você vai me falar depois de eu comentar a minha. Mas ao contrário da Juve, eu não acho que um 9 seja a prioridade. Pode ser que o ouvinte tenha esse momento estranho e discorde de mim, tem todo o direito, eu respeito absolutamente todas as opiniões, mas eu sou partidário da ideia de que no elenco da Juve a maior carência não tá no comando de ataque. Por que eu digo isso? Porque jogador para fazer gol a Juve tem. Isso ninguém discute, o Cristiano Ronaldo é o maior goleador do planeta. É óbvio que jogar associado a um 9, como ele fazia com o potencializa as características do pai e, consequentemente, ele faz ainda mais gols. Mas, tecnicamente falando, o mais importante para o Cristiano fazer gols é ser municiado, é que as bolas cheguem para que ele possa convertê-las. Na Juve o Cristiano ele participa muito mais do jogo do que ele participava no Real Madrid Ele cria gols para si próprio, faz muito mais gols fora da área Enfim, há assistências, é um, é um jogador muito mais participativo Talvez uma presença de um 9 fizesse com que ele tivesse um papel ainda mais participativo Fosse bom talvez no ponto de vista do Cristiano influenciando no jogo Mas talvez não fosse a coisa mais necessária do ponto de vista coletivo para a equipe porque melhor do que ter um 9 fazendo pivô associando com o Cristiano é garantir que a bola chega no Cristiano. É óbvio que o ideal é você ter os dois. Mas de novo, eu não estou aqui dizendo que a Juve não deve contratar um centroavante. Estou falando que para mim essa não deveria ser a prioridade. Se puder trazer, ótimo. Mas para mim existem outras prioridades. Eu vou explicar melhor o que eu estou querendo dizer. Vamos lá. O Cristiano Ronaldo, ele claramente teve uma química, uma associação muito boa com o DiBala nessa temporada e o Dybala claramente foi um jogador importante, acabou ganhando o prêmio de MVP da Série A, discutível na minha opinião, mas esse não é o foco aqui do áudio, do episódio. O importante é a gente entender que o Dybala dificilmente vai ser reserva nesse time. E a Juve conseguiu trazer um jogador para fazer o lado de campo que ela não tinha, porque o Bernardeschi, infelizmente, teve um nível de desempenho patético ao longo da temporada, e não só ao longo dessa temporada, ele nunca foi nada demais, e o Douglas Costa, que é alguma coisa demais, não consegue jogar, não consegue ser profissional, infelizmente. O cara não consegue exercer a profissão dele. É triste, eu, eu gosto dele, eu sou fã dele, torço por ele, e espero que ele faça muito sucesso em outro lugar, mas na Juve não dá mais, não dá mais. E o Kulusevski, ele chega para em tese, suprir essa carência. Você falou sobre isso, a Juve não deve investir num jogador de lado de campo, não deve trazer um ponta. Provavelmente o Kulusevski deve ser titular junto com o Dibala e o Cristiano Ronaldo. A vinda de um 9 faria com que ou o Dibala vivesse novamente o drama de ir pro banco de vez em quando, e eu acho que isso compromete o rendimento dele ao longo da temporada, porque faz o cara desmotivar, faz o cara perder ritmo, uma coisa você poupar, outra coisa ele virar reserva, às vezes ou então você acaba tirando o potencial de crescimento de um ativo importante como o Kluzevski. e as duas coisas me preocupam porque são dois jogadores nos quais eu aposto muito eu acho que eles podem ajudar o Cristiano a ir muito longe onde é que está pecando mais para o Cristiano ir mais longe com a Juve? para mim é nas laterais eu não sei se o ouvinte vai concordar comigo Talvez você ouvindo isso ache que eu sou um louco. Talvez você até queira parar de ouvir o nosso podcast. Mas vamos lá, vamos respeitar todas as opiniões. E eu sou honestamente da opinião de que é muito mais importante para a Juve reforçar as laterais do que reforçar o comando de ataque. Eu acho que o ataque também tá servido com Kulusevski, Ronaldo e Bala Agora, quando você reforça as laterais, você não só consegue montar um time mais sólido defensivamente, como você tem jogadores que vão participar da saída de bola... Jogadores que vão conduzir a bola pelos flancos... Jogadores que podem chegar na linha de fundo... Jogadores que vão cruzar a bola para a área. E o Cristiano Ronaldo é simplesmente o melhor cabeceador da história do futebol. Cara, é inadmissível num time com o melhor cabeceador da história do futebol... Os laterais serem Alexandre e Quadrado. Quadrado nem lateral é, me desculpa. Não dá. Não dá. Não pode. Quadrado deixa furo aberto na defesa... Sobe, às vezes não volta Toma a bola nas costas Aí eu vejo muito atacada pelo flanco dele E lá na frente perde bola Toma a decisão errada Prende demais, tenta um drible Quando cruza, cruza mal Fala a verdade Qual foi o último gol de cabeça com o cruzamento do quadrado Que você lembra do Cristiano fazendo? Lembra? Fala de primeira sim. Não pesquisa não Provavelmente você não vai lembrar de nenhuma mente do Alexandre, a gente lembra de um gol que o Cristiano só fez porque foi o Cristiano. O Alexandre cruzou uma bola alta pra caramba e o Cristiano Ronaldo conseguiu alcançar e fez um gol. Que a bola era tão alta que valorizou o Cristiano, porque virou um gol antológico, viralizou, todo mundo viu. Foi um gol impressionante. Machinando esse também, quantos outros você lembra? Com certeza existem, mas quantos você lembra de primeira? É difícil lembrar. Por quê? Porque é muito pouco frequente. Você lembra do Carvalhal cruzando pro Cristiano Do Marcelo cruzando pro Cristiano Casemiro cruzando pro Cristiano Na Juve, ninguém cruza pro Cristiano E aí você tá pegando um jogador Que marcou 31 gols na série A E fez pouquíssimos gols de cabeça Cristiano costuma fazer Às vezes dezenas de gols de cabeça Numa temporada, tipo mais de 10 Coloca mais 10 gols Pro Cristiano na conta Ganhava a, bola de, a chuteira de ouro Seria um forte candidato pra bola de ouro e fatalmente teria feito um golzinho contra o Leões desclassificado. Então, eu acho que é importante trazer um 9, eu acho que é importante reforçar o meio de campo. Embora o meio de campo eu ache o setor mais complicado, porque é um setor onde os jogadores são caros. Todo mundo quer, tem pouca opção no mercado. E a Juve tecnicamente já se reforçou, né? Trouxe o Arthur e trouxe o McKennie. Então, provavelmente eu acho que a Juve só vai se reforçar no meio de campo... Se ela conseguir antes se reforçar nas laterais e no ataque Então eu sou contrário à ideia do Marco De que as laterais vão ser o último setor Eu torço para que não seja E eu gostaria de que fosse o primeiro Agora, para chegar a gente tem que sair A gente já falou sobre isso nesse episódio algumas vezes Para chegar jogador, pelo menos jogador bom, tem que sair Eu já falei de nomes que foram especulados no ataque Quais nomes poderiam pintar nas laterais da Juventus? Do lado direito, a gente teve a especulação do Hector Bellerin, que foi um jogador que foi especulado na Juventus, o espanhol joga na Inglaterra. Não acho que seja o caso, eu acho pouco provável. Uma outra especulação que muito, essa muito mais forte e essa pode acontecer ainda, é o Serginho Dest, jogador do Ajax. Bom jogador, lateral direito, jovem É o perfil que a Juve busca Um jogador com futuro Um jogador que tem muito para crescer Mas que já tem um bom nível de desempenho Esse jogador, aparentemente Já tinha tudo acertado com a Juventus O Ajax também já tinha tudo acertado com a Juventus Faltava o dinheiro para comprar O dinheiro ainda não entrou E do lado esquerdo, a gente teve várias especulações O Robin Gosens Da Atalanta Alex Telles Reguion do Real Madrid, enfim do lado esquerdo, vários nomes. O Gozens foi o que ficou mais próximo. Existia uma expectativa de troca envolvendo a Matia Perim. Uma expectativa de, de negociação por empréstimo envolvendo o Christian Romero. O fato é que a ida do Romero e a ida do Muratore para Atalanta meio que... Azeitaram o relacionamento entre Juventus e Atalanta De modo que a Juve acredita na possibilidade do negócio ainda se concretizar O problema é que a gente já está na metade do mercado E os dias vão passando E os clubes vão precisando de jogadores O Chelsea, por exemplo, trouxe o Tewell Colocou o Emerson no mercado Aí daqui a pouco alguém vai lá e vende um jogador Vai buscar um Gozens O Emerson daqui a pouco não está mais disponível Também foi outro jogador especulado, enfim A Juve ela precisa se movimentar só que para isso ela precisa vender E quais são os jogadores que estão na iminência de sair Que poderiam possibilitar finalmente Essas movimentações que a gente está comentando Bom, as bolas da vez Aparentemente, além do que Dira Que não vai ser vendido Mas a Juve está tentando por tudo que é mais sagrado Na vida deles Rescindir esse contrato As bolas da vez são o De Ciglio, Que tem proposta da Roma E está praticamente cravado Mas também tem proposta do futebol espanhol e o Douglas Costa, que recebeu uma proposta forte da Turquia, não seria um passo para trás, na verdade seria uma tentativa de recomeço para ele, porque as lesões realmente estão comprometendo e, consequentemente, eu acho que essas podem ser as negociações que vão levar a Juve para o caminho das contratações. Marco, mais alguma saída em eminência?
0: Então, Jefferson, os dois jogadores com maiores probabilidades de saída são esses mesmos, tá? Dexilio e Kedira. O Dexilio está muito próximo de uma transferência para a Roma. O clube da capital quer ele por empréstimo. A Juventus pede 10 milhões. Provavelmente eles vão chegar no meio termo com o empréstimo agora, depois como obrigação de compra neste valor, com a Juventus recebendo os 10 milhões. E o Kedira, a gente deve ter uma notícia ainda amanhã. As negociações estão bem avançadas. Ele finalmente aceitou receber somente metade de seu contrato que ainda tem com a Juventus, semelhante à negociação que foi feita com Gonzalo e Guain. então esses dois estão realmente muito próximos de saírem. Outros dois que a Juventus quer se desfazer, vamos dizer assim, já não são negociações tão fáceis, mas estão em andamento também e a gente precisa ficar atento nos próximos dias, são Douglas Costa e Hansen. Hansen não está nos planos de Pirlo, pelo menos segundo o especializado jornalista em Juventus Futebol Clube, Montblano, a Juventus tenta negociá-lo principalmente para conseguir contratar esse meio campista que tanto quer. Precisa primeiro desfazer do Hansen e do Kedira, como já comentamos. É, ele teve o interesse do Everton, mas é muito difícil arrumar um clube que aceite pagar tudo o que ele recebe. Né? A Juventus trouxe ele com um salário muito alto e também tem um histórico grande de lesões. Acho que vai ser um pouquinho difícil achar um clube que aceite pagar tudo o que ele recebe. Ele, para quem não sabe, tem uns 10 salários mais altos da Itália, realmente muito alto. E o Douglas Costa tem propostas do, do futebol dos Emirados Árabes e da Turquia, mercados entre aspas secundários. né? Teve uma consulta do United, outra do Bayern, mas nada oficial, parece que perguntou mais uma questão de boato. Então, é um cara que está no mercado, o Juventus tem interesse em vender, mas a gente não sabe também qual o valor dessas propostas, se ele aceitaria é, ir para uma liga menor do que a italiana, enfim. Esses dois a gente pode ficar de olho, mas não são negociações tão avançadas quanto um os casos de Kedir e Decílio. Jeff, vamos lá. Proponho um desafio aqui pra você, um exercício bacana. Você é o Paratice, tá com a caneta na mão. Escolhe cinco jogadores para reforçar o elenco da Juventus. Na municipal, Papai e o Cris. Bom, vamos lá, vou começar daqui. Vou começar logo pelas laterais, contrataria um canhoto e um destro. Na esquerda o Marcelo, conhece tão bem o Cristiano Ronaldo. Pra mim o principal sente da carreira do Cristiano. Não em números, né, o Benzema é o jogador com maior número de assistências, mas aquela associação ali pela esquerda, tabelinhas, cruzamentos, dribles, enfim. Eu traria o Marcelo, ele que pela primeira vez, segundo o diário AS, informação confirmada por Tati Mantovani, está disposto a sair do Real Madrid, né, ele que é reserva do Benji, e o Real Madrid está disposto a escutar ofertas sim por ele. Então, o um suposto interesse da Juventus existe, né? Informação também do Diário AS também confirmada pela Tati Mantovani. Então, iria no Marcelo, um jogador que está disposto a sair, né? Finalmente, o Madrid disposto a negociar. É uma negociação viável. Na direita, eu traria o Deste, um jogador bem menos renomado, mas titular absoluto da Jax, muito jovem, muito veloz, ofensivo. Então, eu acho que já seria um baita upgrade com esses dois jogadores no, na defesa da Juventus. Bom, meio campo. Agora eu vou pensar um pouquinho mais alto aqui. Pô, Pogba. É, tem seu nome sempre veiculado ao retorno na Juventus. Gosto muito. Fez uma Copa do Mundo estupenda. Está com o contrato próximo de acabar, né? Ano que vem encerra seu ciclo no United. Tuto Esporte estampou em sua manchete recentemente que a Juventus vai tentá-lo trazer no ano que vem. Eu já tentaria agora já é, para o United não perder de graça no ano que vem. Tenta oferecer metade do que ele vale. Não sei. É, uma composição ali com outros jogadores. Um um empréstimo, enfim, tem que usar a criatividade, eu acho ele um jogador fenomenal, talvez um dos três melhores meio-campistas do mundo ali, com Toni Kroos e Kevin De Bruyne, por mais que o pessoal fale muito do OAR, eu iria no Pogba. Bom, agora eu vou falar de um centroavante né eu trarei o Diego eu gosto muito desse jogador, eu acho que pode ser um baita assistente pro Cristiano, é, tem um pivão muito bom, muito inteligente, consegue abrir espaço para o Cristiano infiltrar sabe dar o último passe, não é um cara que só empurra a bola para o gol, então no centroavante eu iria nesse aí, que o Juventus já tem cogitado e deve trazer mesmo como camisa 9. E para fechar, eu traria um ponta, aqui também vou viajar um pouquinho mais, mas é uma negociação que já foi especulada, osman Dembélé, é um jogador que eu acho que tem um potencial gigantesco, um teto assim, talvez tão grande quanto seu compatriota Kylian Mbappé, tem velocidade, finaliza com as duas pernas, drible, arrancada. E os problemas de lesões eu acho que estão muito mais relacionados a como é o departamento médico do Barcelona, né? Ele que em Dortmund não sofria com problemas físicos, então quem sabe essa mudança de Ares e a saída para a Itália. Por que não por um empréstimo, né? O Barcelona que pagou tão caro no Coutinho e aceitou emprestá-lo. Não acho que seria impossível emprestar o Dembele também, né? Principalmente porque a gente não sabe se ele está nos planos do Coma, o Messi vai ficar, o Soares pode ficar, tem o Griezmann, deve trazer reforços, Depay, enfim... Acredito que a Juventus pode tentar o um empréstimo sim do Dembelé, pelo menos de uma temporada, e depois ele volta para o Barcelona ainda mais valorizado. Então acho que seria uma negociação importante. É... Então é isso. Marcelo, Dest, Pogba, Dembele e Dico. E você, Jeff? Vamos lá. Você está com a caneta na mão, você é o Paratice agora? Quais são os seus cinco reforços para ajudar aí e melhorar essa equipe da Juventus? É uma grande pergunta, né, Marco? É uma pergunta muito boa. É uma
1: posição difícil de estar, inclusive é importante ressaltar aqui que, segundo o Agreste, que é uma das melhores fontes do futebol no né, o Romeu Agreste disse que é esperada uma grande mudança no departamento de futebol da Juventus para a próxima temporada, e aí a gente não sabe se ele está falando sobre Paratice, se ele está falando sobre Nedved, é possível que um dos dois, ou até mesmo os dois, saiam do comando mercadológico do futebol da Juventus. E nesse contexto, tudo vira mais especulação do que nunca, né? Porque é difícil a gente saber exatamente qual rumo a Juve vai tomar se a gente não sabe quem vai estar no comando. Pode ser que todos os acordos que já estivessem apalavrados caiam por terra, pode ser que novos acordos surjam, mas enfim. Tentando ser o mais realista possível, eu vou tentar manter uma linha de raciocínio coerente com aquilo que eu defendi, de modo que eu acho que as laterais são a prioridade. Você comentou muito bem, são cinco jogadores para a posição das laterais. A gente tem Alexandre e Pelegrini do lado esquerdo, Pelegrini fica, isso para mim é muito claro, porque Desiglio sai do lado direito. E aí sobram dois laterais, Danilo e Quadrado. No meu entender do elenco, de todos os jogadores eu acho que o que tem mais mercado, desperta mais interesse de clubes europeus e poderia ser envolvido numa negociação boa o suficiente para proporcionar a chegada de outros reforços, é o Alexandre. Eu não entendo que a Juve vá vendê-lo, eu acho que, infelizmente, a decisão é de mantê-lo, mas existe a possibilidade, já houve propostas, a Juve já se mostrou aberta a negociar e eu gostaria de ver esse jogador saindo, porque eu não acho que ele tem nível o suficiente para... Ser o lateral titular de uma equipe que busca ganhar a Champions League acho que ele é um lateral bastante limitado Pelo menos no que tange ao apoio E a negociação do Alexandro Deixaria a lateral esquerda com uma única peça O Peregrini para ser reserva Do lado direito Eu já acho que o Danilo vai ser o reserva E no meu entender o quadrado deveria voltar a ser considerado como meia direita Como um ponto direita Mas enfim Eu manteria então Danilo e Pellegrini como laterais reservas e traria dois titulares. para direito mesmo que você, o Serginho Deste não tem muito o que falar. É, ouvinte, se você não conhece o jogador, eu recomendo fortemente que vocês procurem saber. É um talento muito promissor, tem futuro pra caramba. Joga muito bem, titularíssimo do Ajax. É, enfim, é uma peça muito útil. E pro lado esquerdo, ao contrário de você, eu não iria no Marcelo. Primeiro porque... O Reguillon aparentemente fechou com o Top, né? 30, 35 milhões de euros. E com isso, o Real Madrid tecnicamente segue com o Mendy. E Marcelo? O Marcelo tem salário alto, acho difícil que alguém vá querer pagar o salário que ele ganha, sendo um jogador com uma idade já um pouquinho mais avançada. É, mas eu também iria num brasileiro. Eu iria no Alex Telles. Até porque o Marcelo, eu acho que seria muito mais interessante se a Juve realmente for jogar no esquema de três zagueiros. A gente vai falar mais sobre os esquemas da Juve mais pra frente, mas eu não tenho essa convicção de que a Juve vá se manter com três zagueiros é, por toda a temporada. E por mais que o Marcelo seja um dos maiores laterais do mundo, muito do fato dele ter perdido a posição pro Mendy se dá pelo fato dele deixar um pouco a desejar mesmo na questão defensiva, né? Ele apoia demais e não volta, não marca com tanta intensidade, e aí ele prejudica na recomposição do time, o time tem que correr pra cobrir os buracos dele, isso é um pouco complicado. O Mendig vai melhor nesse, nessa transição de fase ofensiva para fase defensiva e, consequentemente, gera menos espaços. E eu acho que hoje o Alex Telles é um jogador mais completo. Ele tem essa capacidade de jogar uma linha de quatro tranquilamente, até por ser mais jovem, aguentar correr mais por os 90 minutos. É um jogador que tem uma coleção de assistências na carreira inúmeras é um jogador que é muito qualificado no apoio. Eu acho ele de um nível muito superior ao Alexandre. Vai ser um grande aditivo ao time juventino se ele de fato chegar. Os Benconeri ganhariam uma peça excepcional para a lateral esquerda. E com essa dupla de laterais a equipe sobe de patamar, sem dúvida. Bom, aí a gente chega no meio de campo, onde a vi já tem seis peças. Mas dessas seis peças, duas tem a iminência de saída, né, o Kedira tá para sair graças a Deus, é, tá negociando a questão do, da rescisão contratual, ele tá muito irredutível, quer ficar, mas parece que entendeu que não vai rolar, o clima parece que não foi tão bom, parece que ele voltou, esperava uma recepção muito mais é, calorosa dos companheiros e não foi bem por aí, a galera meio que não quer ele no elenco e ele entendeu que não é mais o lugar dele na Juventus, tá para sair... Talvez recebendo metade do salário da temporada. Seria um acordo parecido com o que aconteceu com o Matuidi. E o Ramsey, como você falou, o um meia mais avançado, né assim como o Rabiot, pelo lado esquerdo. Também é outro que tem mercado. São dois jogadores aí que a Juve pode negociar, além dos que eu já falei, Alexandre de Sigue. E o Ramsey, diferente do Kidira ele pode render um dinheiro para a Juve, assim como o De É um jogador relativamente jovem, né? tem futuro ainda, tem mais tempo de carreira em relação ao Pedira, já foi muito bem sucedido na Premier League, é conhecido. Enfim, é um jogador que tem mercado. A saída desses dois jogadores abre duas lacunas no elenco, né? no meio de campo. Uma para esse meia mais central de saída, né, de primeiro passe, de articulação por trás da defesa, e um outro meia mais de chegada, mais de, de último passe, mais de um passe mais agudo, um meia mais cirúrgico, mais habilidoso, mais vertical, eu iria em dois nomes. Eu iria no Thiago Alcântara, eu acho que é uma opção muito mais realista, é um jogador muito mais barato, que faz muito bem essa posição de primeiro homem de saída, né, o homem da, da, da saída de bola, o homem que busca a bola entre os zagueiros, que, que, que sai, que articula, ele protege bem a bola. Inclusive, ele é muito parecido com o Arthur em características, mas eu acho muito superior. Eu diria que é um Arthur melhorado, né? Ele é como se fosse um meio termo entre o Arthur e o que foi o chave no auge, digamos assim. Eu acho o Thiago um jogador excepcional, fez uma belíssima temporada, mais uma belíssima temporada pelo Bayern de Munique, jogou muito bem a Champions League, e eu acho que ele comporia muito bem esse meu meio de campo. Sendo o homem de saída, deixaria o Arthur como opção no banco. Do lado direito, né, um meia é um pouco mais protetor para dar combate. A gente tem o Bentancur, como você falou, e o McKenney. E aí vai do momento, quem tiver melhor, são dois jogadores com potencial. E do lado esquerdo, o Rabiot seria o meu banco para o outro jogador que eu traria, que seria o Aoa, que aparentemente já tinha tudo acertado com a Yugi. Só falta o dinheiro. É um jogador que fez uma bela temporada pelo Lyon também. Fez uma bela Champions League, é um jogador de muita qualidade, com futuro, tem potencial, não deve seguir na equipe, assim como o Thiago Alcântara está no mercado, são jogadores que não vão seguir nas suas equipes e que com a negociação certa a Juve pode conseguir trazer. O Bala seria o atacante titular e precisaria de um reserva, que seria o meu quinto nome. Eu não consideraria o Piak, eu negociaria ele por empréstimo ou tentaria vender para fazer algum trocado, e eu tentaria ir atrás de um atacante. Se você reparar, a minha lista, Marco, ela está muito mais é, comedida do que a sua né financeiramente. Você falou de Pogba, falou de Dembélé, Marcelo, jogadores bem caros. A minha lista está mais barata e eu não vou fugir disso no centroavante, tá? Eu vou numa opção que eu realmente acho que é viável. Eu, inclusive, gosto da ideia do Colozeves e do Cristiano como titulares, gosto do bola como titular e traria um cara para rotacionar com o Dybala e eventualmente poder fazer outras funções que é um atacante muito interessante, que infelizmente eu nunca vi ser vinculado a Juventus, nunca vi nenhum tipo de, de sondagem, mas que eu adoro e que vocês provavelmente conhecem, que é o Tajic, centroavante do Ajax. Quem viu aí a Champions League anterior a essa última, sabe bem de quem eu tô falando, né? Aquele Ajax do De Jong, do De Ligt, do David Neres de um lado, do Ziyech do outro. E o centroavante deles era o Tadik, era um cara meio cerebral naquele time. O cara que fazia o pivô, fazia o falso nove, saía da área para dar espaço para as infiltrações dele, o cara que dava muita assistência, fazia muito gol. Enfim, é, as características do Tadik são excelentes, os números dele são excelentes. É um centroavante que eu acho de um nível muito bom para jogar no futebol europeu de forma competitiva. E o Tadit eu acho que é mais do que suficiente para fazer o que a gente espera de um centroavante jogando com o Cristiano. Quer é ser um cara solícito, um cara voluntarioso, um cara trabalhador, um cara que pô, entenda que o Cristiano é a referência, um cara que consegue inverter posição, que sabe sair da área, que sabe jogar fora da área, que sabe cair pelo lado, que sabe articular por dentro. O Tadit já jogou de meia, já jogou de camisa 10, já jogou aberto por um lado, já jogou aberto pelo outro. É de uma versatilidade absurda. Eu acho que eles se completam muito bem. O Tadit é o tipo de centroavante que joga bem com ponta como o Cristiano Ronaldo. E aí o meu elenco ficaria fechado nesses jogadores. Chegariam esses cinco, 10 para lateral direita, Alexandre com lateral esquerda, Thiago Alcântara para saída do meio de campo, Aoar para definição do meio de campo e o Tadit como centroavante. Bom, essa é a minha lista, assim ficaria o meu time da Juve. Eu espero que algo assim aconteça. Estou na torcida para que o mercado da se aqueça. Não sei se essa mudança no departamento de futebol vai ser positiva ou negativa, mas eu tenho a expectativa de que o cenário melhore. Então, meus amigos, obrigado por terem ouvido até aqui. Queria agradecer a todo mundo aí pelo suporte, pela audiência, pelos feedbacks que vocês têm dado para a gente, que ajuda bastante. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Foi muito divertido gravar, é uma delícia falar sobre especulação, sobre transferência. Enfim, todo mundo que gosta de futebol europeu adora, adora conversar sobre esse assunto. Espero que você tenha se divertido ouvindo. Espero, Marco, meu amigo, que você tenha curtido trocar essa ideia comigo. Queria te mandar um abraço, me despedir de vocês. E, queridos, sábado fiquem ligados, hein? Marco, um abraço, amigo. Fala comigo. Sabadão, o que, que vai rolar? Tamo junto, pessoal. Valeu.
0: Jeff, sempre um prazer inenarrável estar aqui do seu lado, gravando esse podcast maravilhoso o primeiro e único podcast sobre. O maior jogador da história, pelo menos em língua portuguesa, a gente sabe que é o primeiro e único. É muito bom. Espero que o pessoal tenha gostado. Trouxemos aí, esmiuçamos todas as negociações e possíveis transferências da Juventus, tanto no que tange a entradas e saídas e espero que o pessoal tenha gostado passem os feedbacks né? sempre positivo as dicas ah, gostei disso, não gostei daquilo, faltou abordar isso acho que vocês exageraram no outro ponto qualidade do áudio, volume é sempre bom receber esse feedback da galera e que a gente tem recebido muito então só agradecer pela confiança por estarem gostando do nosso trabalho e não se esqueçam que sábado vai ter mais um episódio o quinto do CRCAST com aquele pré-jogo que vocês conhecem já fizemos da Nations League pré-jogo da estreia do Papai Cris na Série A, ótimas sensações, a gente está bem animado, bem esperançoso com esse projeto de André Pirlo, então Juventus contra no domingo, sábado o melhor pré-jogo é conosco, então sinto-se convidados, muito obrigado a todos, sempre muito bom, indiquem para os amigos, compartilhem, é isso galera, valeu!